0: 各位欢迎收听本期的心灵母汤，我是 Gary。今天呢，终于要迎来了我们正式集的第一集啦。那第一集呢，我决定就来说说与我最相关的职业——游戏实况组。我相信呢，应该很多学生族群，对啦、啊，年纪比较小的歌吃那个客群嘛，就是年纪比较小的族群呢，会对这一块就是电竞产业链可能会有比较大的兴趣。那我们首先呢，先把这个时间轴回到 201234， 我数一下， 2 0 1 2 3 4
1: 好像四年
0: 前， 2 0 1七，哎， 2 0 1 6年， 2016年2016 ，年2016年呢是这个《传说对决》好像刚出来的时间点吧。然后呢，那时候 Gary 还是一个大一新生。那我的系所呢，就是属于影视类别的，就是会学一些。呃，剪辑啊，拍摄啊，对未来的前途可能就是我当导演，或是当影片的制作，然后企划，或者是当一个剪辑师、或制师 ，maybe 不知道，但大概是这个范围啦。对，然后现在做后走偏了，变游戏实况组，<笑>我也不知道为什么会变这样。但是呢，我们先回归到我们一年级的时候，一年级的时候呢，我就是一个对每天都在玩的大学生，然后呢。一直到我一下的时候，突然就觉得说，嗯，不对，我应我是不是应该要努力一点？因为每每天去学校的第一件事情就是想说，早餐要吃什么，然后到中午的时候就是午餐要吃什么，晚上的时候呢就是晚餐要吃什么。对，大概就是这些，就是就是这些东西。然后我就觉得，我旁边的人好像都跟我差不多，你知道吗？我就觉得哦，我们以后如果这一百多个人，然后一起毕业，哇哩咧咧，一百多个人全部都长一样，哇，那我不是就完蛋了？要怎么要怎么要让那个企业主看到我，你知道吗？所以呢，那时候我就决定了，努力一点，我就自己啊，剪辑课程的时候非常非常的专心。我是那时候梦想啦、啊，那时候梦想是想要当一个剪辑制片师。我的天，秀爆！结果呢，那时候学,学学学学学学，然后就突然有一天点开了 YouTube。无聊嘛，就是你等那个什么影片输出要等大概差不多十分钟、二十分钟的时间，那时候就无聊，我就点开，我看到哎、欸，怎么会有人在拍这个？就是我有在玩的游戏《传说对决》的一个精华影片，那时候我就看一看，我就说哦哦，还蛮好看的诶、欸，哇！短短的十分钟就这样子给他浪费掉了，然后那时候我就觉得说，嗯，可能他这个剪辑手法好像我也会，然后那时候我就想说，嗯。我干脆呢，自己来拍一个，然后我顺便可以拿去当练习。那时候的初衷就是这样，因为那时候我的梦想还是定在一个剪辑师嘛，就是想要当一个片师。OK， 然后所以呢，我那时候就自己回家录了一段，然后那时候真的是超传，你知道吗？我第人生第一次知道哦，原来啊，原来在一个短短十分钟的片子里面，你要加进你的配音，你知道吗？那时候我们要就是。那时候我不是开直播的，就是我我必须帮这个游戏片做那个后置的配音。比如说 ，Hello， 各位观众好，今天呢我们要介绍的是一只呃新兴的射手角色用。那用这只角色呢是一只后勤队，你就是要这样子讲，你知道吗？就是非常 gay 白，然后你可能叫哦一个一技能一个二技能，接技方法呢是怎样怎样怎样，我们出装呢建议魔文呢建议奥义呢建议怎么样怎么样用。所以你们现在听起来可能会觉得哦，好像蛮简单的、啊、哦，没有没有没有，你回家自己试试看。我跟你说，搓啊嘎边戏，我记得我那时候短短十分钟的那个影片呢、啊，好像录了差不多有两个小时哦，真的没有在跟你开玩笑，真的是差不多两个小时，讲不出来，然后嘴巴一直搓。重点是呢，好不容易做出来的成品有没有？努啊嘎边戏，真的就是我自己看了就觉得哦，好尴尬哦，好尴尬哦。然后那时候我还很不要脸，就是。我还把它上传到我自己那个 YouTube 的账号，然后就学人家打那种农场标题，你知道吗？就是非常耸动的标题，然后自己用了简单的一些封面，就用那个 Photoshop 做一做做一做，然后就把它 p o 上去了。对，然后你不要想说哇一夜爆红，没有这种可能，好不好？我记得 p o 上去的时候，耶，隔天看一个观看，对，那个一个观看是我我自己观看自己的影片，然后对，只有我一个。惨不忍睹，好不好？所以那时候呢，我并没有想要就是做游戏实况组的这一个念头，我我我跟大家承认，完全没有。那时候当时真的是完全没有，因为你也看不到未来的路嘛，对不对？你那个一一扑上去只有一个，你你你那个前面的路全部都被封死了，完全看不到那没有一束光指引着你。OK， 所以呢，那时候我就开始了。大概每天呢都回家练习剪辑，然后就是用那些游戏的片子有没有？我就是来去练习剪辑那种游戏片，然后我甚至呢还去抓一些别人实况组的一些 V O 那个 V O D 档 ，V O D 档就是他的直播档啊，整段那种，然后我自己把他的，比如说 TOYS 的好了，我就把 TOYS 的那个 V O D 档，然后存下来，然后就把它一些片段接起来，然后就开始后置做后置。当时的初衷就是这样子，就是想要当一个剪辑师，然后累积自己的一些经验。在这个一年级下学期的时候，然后呢，当时就有一个契机，就是我的大学同学，他就问我说：“哎，为什么你不要把你的影片，就是拿出去放到讨论区上面？”他就跟我说：“哎，你你自己在那里，你打得再强都没有用，然后你做的再好都没有用，你没有一个能够让人家看到你的。”店，你知道吗？就是你都不推销你自己了，别人要怎么看得到你？一家汉堡店都没有看棒了，然后也没有说里面卖汉堡，你要怎么让人家进去买汉堡嘞？是不是？所以呢，那时候我就听了他的意见，那时候我就觉得，嗯，那不然我就随便丢一个什么巴哈姆特好了，我就丢上去那个巴哈姆特，然后那时候我就一样，就是做继续做自己的事情，就是每天练习啊这样子，然后偶尔就拍拍这种。我自己的这个教学片，我的天！原本呢，那个点乐有没有？顶多只有一到五这个 r a 就是可能我自己可能按那个 F 一直重复听，就基本上都是我自己啊。突然上升到了一百多，你知道那个？你现在不要想说哦，一百多一些开玩笑，你不要，你不要，你真的不要不要怀疑那个数字，就是。那个感动，你知道吗？那个初心，你从原本根本就没有人看，然后突然上升到了一百多的点阅，哇！我那时候真的觉得，哇！突然觉得好像人生成功的那种那种感觉，你知道吗？因为平常我根本就不会 care 这件事情，可是那时候突然就哇，真的哎、欸，我可以去行销自己耶、欸！然后就突然有一百多个人看了，然后还有人在那个巴哈的讨论区下面就说：“哎，这个玩家很常遇到哎、欸，然后他好像蛮厉害的，哦，然后你终于你终于拍影片了是吗？什么什么之类的。”那时候我心里想说，哎、欸，不是，我早就拍了，只是都没有人看。然后后来我才知道，哦，原来啊，是因为我自己没有去行销自己，所以呢，那时候就想说，哎、欸，那我既然这么有时间把那些片子做起来，那我倒不如很可能平常再多花个二十分钟、十分钟之类的，来去把这些影片呢上架到一些讨论区啊，然后 FB 的那种就是社团啊之类的。然后呢？听到这里，大家是不是觉得哇？然后就一路一帆风顺，这样然容自己，然后就红了哦，并没有，事情往往都没有你想象的这么简单。我当时啦，我当时也是觉得说，哎、欸、嘿，我应该是要爆红了呢。结果哇哦，我直接坐冷板凳坐了半年。对我那时候一样哦，就是每天做影片，然后练习那些影片，然后做成那个教学片，然后抛到巴哈。跑到 FB 社团，对，每天都做同样的事情，各种行销自己，各种像农场标题，各种出装，什么都给你，没有人看，一样就卡在那个地方了， 1 0 0多个， 100多个，顶多200多个这样子，怎么办？我们根本就没有学过这种 YouTube 行销，根本就不知道，那时候根本就不知道什么叫做 YouTube 演算法，根本就不知道，我们根本就不知道到底要怎么样让自己。进入到那个一千点月，你知道吗？就是我我那时候就还停留在那个一百一百多那边，至少不是五啦，好不好？有至少有一点进步。可是呢，那个一百多就卡在那个卡在那里卡了大概半年左右的时间，就是你怎么做都做不起来。然后呢，那时候很可怜的、啊，那时候真的很可怜。就是各位都知道 YouTube 会有那个广告盈利嘛，对不对？我就直接跟你们讲，我那时候每个月的广告盈利呢，营收净收益折合台币。杀青扣三千块台币，三千块一个月，对比你打工还要来的少，少到爆炸，超可怜。然后呢，自己练习练练的要死要活，然后就是你你那时候对于自己就会觉得暴食的一种怀疑，你知道吗？就是哦，我这么努力了，结果什么都没有。那时候我就一度开始有这个放弃的念头，我还是啊，我还是乖乖的。当一个游戏剪辑师好了，我永远都记得那种感觉，你知道吗？就是很像你今天走在一片沙漠上面，然后哦，好累，好累，然后你好热，好渴，你没有带水，但是呢，你看到前方，哦，差不多三公里的地方，看起来有一片河，有城市，你只要到那里你就可以喝到水了。然后你努力的往前走，努力的往前走，走了半年，我的天！到的时候，突然发现，只是一片海市蜃楼，什么都没有。对，就是那种感觉。我那时候就是这种感觉。我一直以为，哎，我快要成功了，哎，我快要成功了，我有一百多订阅哦。我我有一千多订阅了。结果那个订阅率永远都起不来。对，就是这么惨，永远都在领那个每个月三千块，刚才刚才很像在领那个补助，你知道吗？你都一度怀疑自己的人生，你放弃了。假日跟同学一起出去玩的时间，别人在唱 KTV， 我在家里剪片，就那种感觉很惨，非常非常的惨。那你可能就會问说：“哦，所以你就直接放弃了吗？”我必须说，我这个人可能比较笨，比较固执。就是我今天决定我要做一件事情，然后我我会直接对自己说：“我一定要把它做到好。”没有做到好，我绝对不罢休，我就努力改。我听取别人的意见，我改封面，我改我讲话的风格，我改我的 BGM， 就是音乐背景音乐，我各种改，我去学习人家成功实况组的一些我觉得不错的优点，然后加入到我自己的视频里面。终于，在我频道创立差不多呃八个月的时候吧，我人生第一支破万点阅。破万点阅的影片诞生了，我的天，那时候真的是痛哭流涕啊！真的是觉得很感动。那个我不知道该怎么讲，就是你熬熬熬熬出来，真的哇，竟然有一个破万点阅的，突然就出现在你的面前，你知道吗？那个数据一看，那时候我知道说 ，OK， 终于抓到了观众的口味了。我终于试了那个调味，你知道一直调，一直调，我终于成功试到一个对的东西了。所以呢，那时候我就开始把这个方向有没有？我觉得我已经做成功的这个方向然后就不停的有点像是复制啊，就是用这个模板来去做其他更多的影片。可是呢，各位剧情往往就会在这个时候开始峰回路转。没错，坐稳了，各位。当时这个阶段呢？我做错了一件非常非常错误的事情，一直让我谨记到现在，叫我告诉自己、提醒自己，不要再犯了。就是消费，我觉得我那时候，我现在审视当时的自己啊，就是出于一个贪婪的心，你知道吗？就是我那时候觉得，哦，我今天拿到一万订阅，我想要五万。我拿到五万，我想要十万。我想让大家知道，说我有多强，我比那个人还要强，我比那个谁谁谁还要强。我想让大家知道，对。所以我那时候做了一件错事，就是消费他人。消费是什么意思？我简单来跟大家讲解一下。就是比如说，你今天在游戏圈啊，就比如说你今天遇到一个知名的实况主好了，然后你可能或是你遇到一个职业选手，哇，你打赢他了，你就可以直接打。标题上面打说什么某某呃实况组秀爆某某某职业战队的谁谁谁这样子，就像这种很烂的农场标题。问题是大家就喜欢看，你知道吗？我那时候人生第一支十几万订阅的影片就,就此诞生。我那时候沾沾自喜，终于让大家知道我有多强你知道吗？我下面那个留言各种吹
1: 。然后呢
0: ，当时我们有一个呃。指导老师，他算是我的恩师啦，就是我会跟他跟他分享一些我在做频道的一些心得，就是我今天可能今天频道怎么样怎么样啊，我都会跟他做分享。那当然那天也是一样，我那天就是就哇很骄傲的跟他说：“哦，老师，我那个影片，啊，后我终于十几万顶顶顶月了，你看。”他一看到那个标题，他脸垮掉，我被他痛骂一顿，然后痛骂完之后呢？他他就跟我说，他要我答应他，不管未来过得多辛苦，都不要让自己成为那个踩着别人往上爬的人，因为别人会看不起你。我那时候呢，完全听不懂他到底在讲什么，因为可能那时候年纪太小了。我是不是觉得，我明明就比他强啊，我明明就怎样怎样的。为什么我还要这么谦虚？但是呢，我还是照做了。我就答应他，好，我把影片删掉。然后我以后遇到实况组，遇到那些什么知名的职业选手，我就算打赢了，我就算秀了他们，我也绝不剖影片。我答应了他，我答应那个老师，一直到现在。不过呢，问题又来了，对，问题又来了。我那时候。就告自己不准做嘛，对不对？不准做踩着别人、消费别人的这件事情。问题是别人会消费你啊，对，别人会消费你。那时候我我我不知道我看过几次我的名字登在别人一些一些实况组的那个影片上面，哇，非常非常的耸动對。对我输了，我我可能那一场被他杀掉了之类的。但是我心里很干呐，我就想说，嗯，明明我就是杀掉你那么多次，我明明也秀过你，为什么你不把那些剖出来？然后偏偏呢，我又答应了那个老师，你知道吗？就说，干你，早就知道不要答应的<笑>。那时候真的是这样子想，你知道吗？就是我还非常非常稚嫩，还就是学生的时候，对。但是我还是忍下来，我就跟我我看到那些东西，我就一直跟我老师讲，我老师就會跟我说，忍住，忍住。你的能力迟早会被别人看到，他就告诉我能忍住，大家都知道你有多厉害，好不好？大家都知道你游戏打的有多厉害，知道人就知道，那要带风向的人就让他们去带，他就这样跟我讲。那时候我就想到说，老师你这样不对啊，我你怎么不是你不知道我现在都被人家嘴说什么？呃，我我被那个谁谁谁秀爆，老师他就他就跟我说，你就忍住，他要我忍住。我那时候真的是觉得哦，人生好难，你知道吗？就是人家揍你一拳，然后你不能揍回去的那种感觉，非常的可怜。那可怜之外呢，那个点击率还是摆在那里，因为我们瞬间失去了一夜致富能够炒短线的方法。对我们把自己的那个双眼蒙蔽起来了，现在我们失去了眼睛，好不好？我们不能投机取巧了。那时候我就在我一直在想，说到底该怎么办？到底怎么办呢？哎呀，怎么样让自己的曝光度变高呢？怎么样让大家选择看我这台呢？那时候呢，我一样去看了一下其他实况组的片，我就想到一件事情：奇怪，我们做的都差不多啊，我们三个人、三四个人做的都差不多，那观众有什么理由要点我的？对吧？今天有三个人，全部都是一百分，全部都是台大毕业的。那那个面试官只要选一个人，他到底为什么有什么理由要选你？你一定要有怎么样很出色的一个特色嘛？赢别人那一点点就好了。那时候我就想到了，我就想到我那时候在上过婚课的情形。我相信呢，你们以前上学的时候，那种国文课、数学课、英文课有没有？台下相信一定是碎一片呐、啊，不要假了，好不好？一定是碎一片，除非国文老师是女的，长得特别正。国文课内容好无聊，好无聊。对，他在教你，但是好无聊，好无聊。可是呢，如果今天国文老师用一种讲笑话的方式，然后他让这个内容能够带给你，他不仅把这个内容能够传授给你，而且呢，他还用一个你愿意听的方式呈现给你。哇，那不是。更棒，别人愿意愿意愿意看你的，然后呢，你又把能够把你的内容传授给传递给你的听众，所以呢，我那时候就决定了，我今天拍这种游戏教学片有没有？我去学了一些段子，我去查了一些梗，我去看了看一些那种别人的那种干片，就是要怎么样有说话的技巧，我就去学。终于那时候。我从我达到了，我达到了我人生中不靠消费，靠自己破十万、二十万的影片。对我在这个过程中，我把我的眼睛给蒙起来了。但是呢，在途中，我其实忘记了，原来我可以靠其他方式走出去。我靠我的触觉，我的听觉，我摸着墙壁，我扶着墙壁，我也可以一步一步走出这个房间。我那时候就靠这个另类的方式，让自己达到了自己期许的目标。而且呢，我达到我那时候终于才了解了为什么老师、教授又这样要我答应他，不准做消费其他人的方式。因为那时候我达到那个阶段的时候，那个地位的时候，我的名声是非常非常好的。我对于别人的评价就是：哇，盖瑞德。还是一个什么清流的实况组啊，然后内容活泼啊什么的啊，然后又不会消费别人啊，什么什么之类的，然后跟实况其他实况组也是打成一片啊，和乐融融的，也没有人会愿意攻击我，基本上很少啦，还是有酸民啊，那也是没办法，好不好？哥都做成这样子了，所以呢，我那时候终于了解了教授到底要告诉我什么事情，我就送给各位好了，我希望你们也可以铭记在心。今天呢？如果你的能力很强、很大對，对你身上会闪耀着无数的光芒，很多人会看得见你。哇，好厉害哦，那个谁谁谁好强哦！但是今天呢，一个人的态度能够让他人决定要不要尊重你。你就想哦，我今天有一个有钱人，不用夸饰法。假设今天有一个有钱人對，对他能力非常好，他赚的非常非常的。多的钱，他是一个成功的商人，可是呢，他的态度极差。你说一群穷逼啊，你们算什么的垃圾东西？你看，哎，老子吃得这个，你们可以吗？啊，可怜呐，什么之类的，哇，超讨厌，对不对？超级无敌讨厌。但是如果今天同样的人，我他的能力非常非常的好，我一个成功的商人，但是呢，他的态度非常的谦虚，让人感觉说，哇。真的，我不得不尊尊敬他，哎，我。给他一个 respect， 他能力那么好，然后又又没有那么的嚣张，你是不是会选择尊重后面那个人，对吧？所以呢，我自己在当游戏实况组的这三年，其实我觉得我学到了很多人生的一些观念。不管以后我会走哪样的路，也许以后我就不是一个游戏实况组了，毕竟我老了，好不好？打不动了。也许我以后不会做这种这这这个行业，但是我还是会让自己记住教授告诉我的这些道理，然后我自己领悟到的一些东西。所以呢，我也希望这些东西能够传授给你们，因为我知道那时候我也是一个学生和旅训，就是很容易会怎么讲误入歧途吧。那我觉得我可以把一些我自己得到的一些观念跟知识传递给你们。那当然啦，如果各位你们想要当呃，电竞想要从事电竞产业这方面的东西的话，当然你也可以去试试看。但你必须记得，途中你一定会遇到非常非常多的问题，你会一度想要放弃。因为我当时也是这样子，你会遇到别人的批评，你会遇到很多莫名其妙的事情，甚至你没有做过却被人家恶意评呃批判的东西。那这时候呢，你就问问自己，你是不是问心无愧？你是不是能够坚定你当初自己为自己许下的那一份初心，坚持下去？我觉得那对于你未来，不管你之后会做什么，都非常非常的有用。OK， 我突然觉得怎么后面有点像是在讲那个人生大道理，奇怪了。好了，那今天呢，我们这一集 Podcast 就是跟大家讲到这里啦。那欢迎各位。也在这个各个 podcast 的平台。如果你对于我们这一集的内容有任何的建议以及指教的话，欢迎在下方的评论区留言给我们，那我们都会一一做观看。也欢迎你们给我们五颗星，你喜欢的话也可以订阅我们这个心灵母汤的节目。那我是 Gary， 我们下期见喽，拜拜。